0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは定教平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は4月から薬剤師にとどまらず幅広いリスナーに向けた番組にパワーアップしてまいります井出口直子の薬剤師号から井出口直子のメディカルカフェへと番組名を変えて医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場へと番組は進化いたします今後ともどうぞよろしくお願いいたします今月はメディカルカフェのオープンを記念してメディカルカフェって何をテーマにお届けします今日は東京都薬剤師会,会会長の山本信夫さんをスタジオにお迎えしますお楽しみに井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬「入口の,このメディカルカフェ」帝京平成大学薬学部の井出口直子です特集メディカルカフェって何の1回目は薬と社会と題してお送りしますゲストは東京都薬剤師会会長の山本信夫さんです山本さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 早速ですけれども先生のこれまでのキャリアですかね歩みを教えていただけますか
1: はいまあ、生まれは1950年という生まれなのでこのあと多分出てくるでしょうけれどもあの最も子どもの人口が多い時代に生まれましたでその後1973年に薬剤師になって少しぶらぶらと仕事をしたくなかったので遊んでいたんですけれども今東大の前にあります水野薬局さん昔は水野調剤薬局と言いましたけどそこに6年ほど仕事をして、えー、その後自分の店の補正堂というところに戻って仕事をしていますですから開局薬剤師の経験しかないでたまに学校などで事業を頼まれることもありますけれどもそれはまさに自分ののの仕事の話をすするというのが内容で,すでこれまでどんなことをしてきましたかということなんですけれども薬剤師会に随分早く時代から行ってしまったので地元昔はあの今文京区といいますけど昔は本郷という地域の薬剤師会の役員をやって。その後、東京都薬剤師会の役員をして同時に日本薬剤師会の役員を、まあ、しばらくしていたとで多分あの私の名前をお聞きになって薬剤師の方はあああいつかというのは、えっと、一番あのひどい改定であった時期の中期用の委員をやってましたので、えー、あるいは名前をご存知の方もいらっしゃるかもしれないそんなことで今まで40年薬剤師をやっていて3分の2ぐらい薬剤師会の仕事をしているという。ことぐらいしかあまり自慢すべきことはない
0: 。はい、もう先生長く役員もされていて、はい、今度まあ6月からは日本薬剤師会の会長になられるということで、えー、早速なんですけれども、まあこの4月からですね診療報酬まあその中でも調剤もちろん報酬の改定があるんですけれども、まずそのまあどのようなご意見をお持ちでしょうか
1: 。薬剤師でない方があの聞いていらっしゃるので、あまり薬剤師の視点からお話すするのもかかりにくいかと思うんですが一つは今回の,あの改定がとてもある意味で分かりにくかったのは同じ時期に消費税が 8% に上がるとこれはまあ国としてもそうしないと財政上を持たないというさまざまな理由があって消費税をまあ 8% に上げたということがありますのでそれぞれ一般の方々、まあ、通常に生活されている方々はこれまで以上に税金の負担をされる。でその中で振動報酬改定をすると、下がる場合と上がる場合とあるんですけれども、振動報酬を上げるということは、結果としてその保険料だの、あるいは国の税金に影響しますから、国民の負担が増える。で、一方で消費税を支払って負担を強いるというか、まあ、負担をしていただきながら、かつ片方でも上げられるかという、まあ、そういうかなり難しい状況の中でのの改定だだったとといいうのが一つ大きな流れだと思いますですからあの政府は、まあ、いつも政府はそうですけれどもお金を握っているところはなるべくお金を増やさずにと思いますが今回の決ーはとりわけ国民に負担を強いた以上はなるべくそのお金を増やさないで何かできないかというその方向に向けて改定が行われたというので、まあ、今回、はい、私の感覚からするとえー、となるべく在宅で医療が提供できる、まあ、地域というふうに言った方がいいかもしれませんがそうしたところで、えー、十分な医療が提供できる体制を構築していくための手立てそれから、まあ、あの薬代は全体の中であの占める割合は 20% ぐらいですからそれほど全体に大きな影響は、まあ、大きな影響というかそ,のそれだけが問題ではないんですけれどもなるべく安いお薬を使っていい医療を進めていくという意味で、その後発品と言われている、まあ、ジェネリックと言っていますが、そうしたお薬を使うことを進めていく、地域の中で、えーまあ、患者さんが、があるいは住民の方々がいつも困らないように、まあ、アクセスを上げなくてはいけないので、まあ、24時間対応できる、まあ、お店を開くというケースもあるでしょうけども、も、えー、いろんな状況の時に困った時には、温厚用でも何でも対応できる体制を組んでほしいということが、全体の中にこう散りばめられて、まあ、調整の部分でも同じですけれども、そんなような改定が行われたと。ですから、将来的な見方をすれば、必要な改定だとは思いますけれども、あの、まあ、瞬間風速というんでしょうか、まあ、もうすでに今日は、えっ、ー、と、新しい診療報酬がスタートして10日ほどになりますけれども、その間の間に感じている患者さんの感覚と、はい薬を提供する薬剤師側の感覚との間ではおそらくかなりギャップがあって薬剤師にとっては少し厳しいなという感じがあるのかなという思いはちょっとしてます、はい、はい
0: 、まあ、先生おっしゃったように、まあ、どんどん在宅に持っていくということと、うんまあ、24時間というのが一つまあキーとして出てきているんですけども、まあ、24時間の対応あるいは24時間開局っていうことがまあ条件としてあの薬局の方は特にまあ提示されているんですが。うんどううでしょうかねその24時間、まあ、対応はなんとかこう頑張ってやっていこうという形があるかもしれないんですけども開局となるとなかなかこうできるところが限られてしまうと思うんですけれども、う
1: ん、確かにあのそのおっしゃるように24時間対応と24時間開局がどう違うかというのはさまざま定義があるだろうとでそれについては通常 Q&A としてこういうものだと一応定義されていますけれども私はどういう形でも。地域の方が困らなければいいというふうにところそうなってしまうんですがもう1点はその仮に24時間の開局をするとするとそれは今までそういう習慣があるところとないところとの違いがあるので建物から何からその24時間を受けるためにはどうすればいいか安全性の問題であったりそれから、まあ、東京であれば、それほど冬寒くないでしょうけれども、北へ行けば冬は寒いですから、表で待たせるわけにはいかない、待ち合わの設備とかというようなことが、今までの、まあ、日本の薬事法の中で、そうした規制がないですから、比較的小さな壺数でもできてしまいますので、まあ、今後、本当に24時間対応というのを進めていくとすれば、薬剤師側としても、そういう設備なりをきちんと整備をしつつ、まあ、なるべく早くそういう体制に持っていけるというのが必要なのかな。ただそれを、日本中の薬局が本当に全員やる必要があるかどうか、毎日毎日、あるいは当番にするのか、そうしたことも考えながら、まず今の状態ですぐに、その24時間空けろとなると、先生おっしゃるように、できるところはそうたくさんはないんだろう。やる気持ちがあっても、なかなか難しい。まあ、そういったことが、今回、そういう方向に向かい出したので、薬剤師としても、将来求められる姿のようなものを考える必要があるんだろうとそう
0: です、ねはいまあ、今回はこう薬局のあるべき姿というものがまあ提示されて、はいまあ、それに沿ってこの今回の改定も次の改定もという流れの中でまあ次の手ももななんんととくく見えてくるるころもあるんです、ね、それで日本が向かおうとしている方向に沿ってるように思うんですけど後発品にしてもそうです。でただ一つその在宅のことに関して薬剤師1人が5人までという、うん、1日そこの縛りが薬剤師だけ入ってしまったと、まあ、医師もナースもないのにっていうそこに関してかなりこう違和感を持っている薬剤師は多いんですけれども
1: 診療所を考えてみると医師がいれば診療所にできるそこは患者の数が何人という制限はない、はい、薬局は開けばどうするかというと40枚に1人で縛りがあるんでそういった意味では。まあ似たようなことだろうとは思いますけれども、その5人という数字が妥当かどうかということの議論は去っておきまして、1人の患者さんにその1人の薬剤師が書かれる時間を考えてみると、どのぐらいの時間を必要とするかと、と仮に、まあ、平均的に1時間と考えれば、1日5時間ですね、5人で、で、薬局からそこへ行ってということを考えてみると、仮に30分でもその半分と。ですから、決して、まあ、少ない数ではないだろうとかといって、まあ、地域の方々をそのみんなが面倒を見ようとすれば、そんなに、まあ、妙な数字でもない。ただ、わざわざ5人の制限を入れたということについて言えば、少しうがった見方をすれば、そ,そういう状況にしなくてはならない何かが現場で起きていたのかもしれない。例えば、まとめて持っていってしまうとかというようなケースがもしあれば、そこは在宅というよりも、配達のようなもんですからそういった意味での今回の在宅医療は何をするかというと具体的に在宅の患者さんに対して必要な医療提供をするそこは薬剤師として必要な医療を提供をするんであってただ薬を届けるということではないわけですからそうなると一定の数という制限がまあかかってくることもそういう見方をすればあるのかもしれない。ただその数をかつて占められるというのはあまりやられる方としては気持ちが良くないですから<笑>そ,す、ね、そこは確かにそういう現実になさっている方々からすれば、はい、たくさんのスタッフを持ってやっておられる方からすればなんでというのはあると思うんですが、まあ、今回の話はおそらくそ,のそういう方々ではなしにそうでない軍に対する継承なのかなというふうには思っ
0: てます確かに理想の在宅をやりたいと思えば、ねもうね、じっくり,りその話をしたり状況を見たりということはあるとすると、まあ確かに一人1時間かけられたらいいなっていうのは思いますけれども、ただ、制限を設けられるっていうこと自体のこう不自由さっていうのはどうしてもこう否めないなというふうに思います、えー。そしてちょっと薬薬連携に関してなんですけれども、まあ、今後、中核病院が急性期の患者さんをは見て、そしてまあ地域にどんどん、まあ、例えばがんの患者さんもまあ地域でというようなケースが増えていくと思うんですね。で、病院薬剤師とこう薬局薬剤師の関係づくりにつきまして、先生自身は今後どういうふうなアクションを打ち出していこうっていうお考えありますか
1: 言葉で言えばきっと「薬薬連携」とか「医薬連携」とかという言葉になるんだろうと思うんですけれどもかつては「病診連携」という言葉があったり「病薬連携」というような言葉があったわけですけれどもあの今回その急性期の患者さんどうするかというのは急性期の患者さんを見ないのではなしにこれまでのようなその病床の整理ではなくてもう少しその患者の彼ら病気,というあの病気ではなくて病気の時期病気と言っていますけど病気に応じて適切にそのベッドを移しながら徐々に徐々にその地域を落としていこうという格好なので決してがんの患者さんだけを見ないわけではないしあるいはがんの患者さんだけを見るわけではなくて適切にやはり処置をした上でさらに安定したら地域を。戻すと安定しなければ必ずまだ残っているというそういうことですので医療の質が変わるとは思わないんですけれども少なくとも入院の期間であったりあるいは社会的入院と言われている部分が減ることは多分間違いないだろうその時の受け入れ側として地域の診療所と病院の、まあ、中核病院がバックアップ体制があってその中で診療所なり、あるいは薬局なり、訪問看護ステーションが患者さんの周りをぐるぐる回っている体制を想定しているので、そういった意味では、その、今流行りのことができくと、チーム医療というんですか、まあ、比較的病院の中では、チームは作りやすいわけですけれども、その、地域の中でも、施設間のチームの組み方、地域を、一定地域の中での十分な産地化、医科、ね、医科、調剤、看護も含めるそういう方々の話し合いが十分に進んで単に薬局とや診療所という関係ではない地域全体をまとめた仕組みを作っていくことがこれから一番大事なんだろうとそうしませんとマンパワーも足りなくなっちゃうし大変な費用がかかってしまうのでなるべくそのお金をかけずに必要なところへ必要な医療を提供できる体制それが多分今、国が考えている地域包括ケアシステムというシステムなんだろうと思うんでそこに向けて足を一歩一歩踏み出せるような体制と薬剤師役から見れば乗り遅れないように反対にと医療を受ける患者さん側から見れば薬についてそうしたサービスが落ちないようにそういう体制をどう組んでいけるかということが、うん、多分これからの無効十数年間の最大の問題になるんだろうとなると今までのようにこれしかできません、この時間しかできませんという体制じゃなくて何でもといかく変ですけれども、薬に関しては薬剤師は責先に持ちますよという体制をあるいは意識の問題も含めて組んでいかないと立場に立っても薬剤師がどこか行ってしまうと。といいう関係
0: だと思いますけどね,そうですねもうあの薬剤師がもう積極的にもう出ていって、うんまあ、それは患者さんにとってこういうメリットがあるといいますかね、うん、安心して飲んでいただくために自分たちこういうことをしますっていうのを今回はちょっと薬剤師の話をしているわけなんですけれどもなかなかその頑張っている薬剤師は本当に頑張っているんですけれども例えばお薬を袋詰めするだけの仕事っていうような表現をされてしまったりですねなかなかこう本来の薬剤師の仕事が社会認知されてないっていうのはあるかなと思うんですけれども、もうその社会に対して薬剤師の顔をどう見せていこうかというお考えがありますか
1: 。昔は医師の方々も薬剤師も白く生きているとそう見てくれたというまあ固定観念があったわけですけども、まあ、これからは法で書いてあるからではなしに。私は何だというのはちゃんときちんと薬剤師というのをもう皆さんの胸につけるようになってまだ名ま張かもしれせつけていない方がいらっしゃいますけども、まあ、基本的にはつけていらっしゃると見れば薬剤師とわかるその時には薬剤師って一体何をするやつなんだというと社会にどんな形で薬を提供していくのかあるいは薬にまつわる話をどうするのか。もうちょっと幅広く薬事法に書いてあるいろんなことはやっぱり薬剤師の仕事ですからそこにまで幅を広げていくと薬だけではなしに衛生材料からあるいはもう少し別のものまで含めてさまざまなものが入ってくるで最もこう大きなところはセルフメディケーションを考えてみると OTC なんでしょうけれども今は二極化してしまっているので本来薬剤師がやるべき仕事は社会に医薬品が正しく使われるような供給体制とそれでいていつでも安全で安心で使える体制としかも場合によってはものは隔離してしまって使わせないという義務みたいなものがあるわけですからそこはその一人の薬剤師でやれるのかというよりも,もちろん一つの施設の中でそういういくつかの機能をきちんと持たせるようなことを我々がやらなくてはいけないそれが多分患者さんから見るとあそこに行けば薬のことはみんなわかるとということにつながって結果としては薬剤師ってそういう人だったんだということで認知をされるんじゃないかであのこうよくあのオープンキッチンのようなものにして料理のしていることころを見せる部分があるあれは確かに見えるんでしょうけど僕はあれはあまり趣味のいい話じゃないと思ってるんでむしろ何を自分たちのために薬剤師がしてくれているのかということがむしろ顔を見せることになるのではないかなという気はしているのでそれは具体的に何かしている部分が見えても見えなくても相手の方にそうかこういうことを彼らは私たちに対してしてくれているんだということが例えば先生の領域でいくどうやって伝えるかということだと思うんですがその伝え方一つで随分と違うだろうと多くの薬局の薬剤師が地域の方から信頼されているのは別に何かパフォーマンスをしているわけではなしに少なくともその患者さんが困って相談に行ったらきちんと親身に相談に乗ってあげているということですからその時に相手の聞きたいことこちらが伝えたいことをうまく伝わればそれでそこに信頼権ができるでしかも自分の領域じゃないことまではやる必要ないわけですからそれもきちんと切り分けてここはお医者に行きなさいここはこれで間に合いますというようなことができればおそらく地域の方々はまず薬局に行っっててみよううとと思思んんじゃなないかなとと思ってるんでただ、ねね
0: まあ、今あの薬剤師の臨床判断ということをまあ打ち出して腹痛なんですけどっていう時にまあどういうふうに判断していくかっていうことす、まあ、全ての薬剤師は分かってなきゃみたいなことのあま、ね、そのための6年
1: 生だったはずなので臨床判断っていうのは診断と違うので臨床上どうするかということで、うんうん、常に臨床だけが前に来るのが商工学のような話がありますけども、うん、むしろ薬剤師がその臨床的な経験を積んで6年間の教育を終えて社会に出た時にそのどういうことを学んでくるかといえば別にその小手先の臨床学でもなければ症候学ではなくてもっとベースのものがあるはずですから薬学的な知識ということと同時に臨床にどうつなげるかということが学校の先生方に教えていただければな今度の薬場の変わったところも確か情報のところに陽子医薬品とそれから調剤のされた薬剤について薬学的知見に基づく指導,指導説明って入ってますんでそこは薬剤しかできないということを明確に打ってきてますからそうなると薬学的知見って何だというとそれは知識と技術とということの融合になるわけですからそれができればその自然的に何がということがそれができれば多分患者さんは絶対に薬剤師を信頼する医師の方を信頼するのは彼らは医者だから信頼するんだそこは正しく判断をしてくださるだろう薬剤師も同じように薬のことを聞けば正しい答えが返ってくるということが分かればおそらく薬剤師に薬のことは聞くはずだと思いますし医師にその薬はどうですかと聞くことはないだろうと。
0: なななかかかまだまだだこれから努力がが必要な部分があるでしょその、まあ、セルフメディケーションの部分もそうですし、まあ、処方調剤に関してのこともそうですし在宅も、まあ、こう多機能でいかなくてはいけないということですよね、まあ、薬局がそれは非常にこう担えるんじゃないかと思いますよね病気じゃない方もいらっしゃるわけですからさてですねえー、っと、まあ、2025年問題とかも言われているんですけれども、まあ、先ほど先生段階の,の世代がね75歳以上となった時に薬剤師をを取り巻く環境をどのようにこう変わるかなと見越して考えていらっしゃいますでしょうか
1: ものすごく変わってると僕は期待をしてるんですけども、はい、ただ2025年ってあと11年、はいね、そうすると薬剤師が8万人ぐらい増えてるんですかねこのまま単純に伸びていくと
0: そうですね8
1: 万人の薬剤師が伸びて今いる人がまあ8万人亡くならなければかかなりの数の数薬剤師が存在しますから一体何をするんだという方やその薬剤師が余るんではないかという議論はあると思うんですけれどもそれだけではなしに今先生おっしゃったように袋詰めをしているというだけの作業は多分薬剤師の仕事ではなくなるだろうとむしろその細かな使い方であったりあるいは使った結果であったり。その薬品を使っっていいいる状態ででであったり、まあ、治療とでもんすかね薬物治療の経過の観察をする仕事がおそらく薬剤師の主な任務になるだろうとでもちろん正しく調査することとそれを飲ませるということとあった中でもし正しい調査がされてできちんと飲んでいたらどんな結果が出てくるかということを十分に理解した上でその間の介入状況ができれば。患者さんはすごく安心してお薬を飲める。反対に処方する医師の側からすれば、正しく診断したはずのものがどうしてなんだという結果と違うことについての確認ができる。で、それが医師と薬剤師の役割分担でだろうと思っているので、2025年というのはその国も考えているのは、医療で見られる範囲と介護で見られる範囲とを、その質を落とさない範囲で少し縮めながら、その両サイドにある部分を薬剤師に任せようという方針なんだろうと薬剤師のは私はそうみたいに思っているのでそれに向けてどういう体制ができるかそれが OTC でありあるいは場合によっては健康食品かもしれませんけれども検職までは手を回さないまでも少なくともその医療と OTC の間の境界面のところはかなりいわゆる医療保険の中から外れてくるなりあるいはまさに未病とか予防とかそういったところに焦点が。だだだんんん寄っていくんだろうその予防医学なりあるいは未病なりというそれを見つける作業について薬剤師がおそらく相当量関われるんじゃないかという気がしているのでそこまでいけるためのステップをどう踏むかということが大きな問題だと思います、ね
0: 、その時はおそらくこう薬剤師自身の質によってもだいぶこう変わってくるっていうんですかそこも評価されそうですよね。それだけ薬剤師がいたら、やってる方とやってない方で、かなり区別されてしまうような、なんとなくそう予測してるんですけども。はい。ありがとうございます。まあ、山本先生はこう薬剤師業界で常にまあ養殖に疲れていらっしゃるんですけれども、まあ、そのようなお立場からですね、何か具体的にですね、今後実行されたい秘策のようなものがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけれども、
1: うん、秘策を教えてしまうとう秘,策を教えて秘策じゃなくな,、ね、<笑>なくりまったらもここのもすごく簡単なことだと、はい、僕自身は思ってるんですが、ええ、自分が薬剤師になった年がちょうど日本で国として薬分業を進めようということを決める年の前年ですので40年薬剤師やってる間日本の国は常に右肩上がりで、まあ、いわゆる分業が進んできたと。そのことが今とててても大きな非難をを受受けけいいるるあ指摘で私自身が思うのは分業批判ではなしに結果として現れていることが「長罪」という部分のだけの指摘になっているので原点にもう一回戻る必要があるのかなどうして薬剤師が日本でということもそうですし世界中で薬剤師という仕事を作ったのはどうしてなんだという一旦そこに戻りたいなと考えるとしてですねその上でもう一度今現状を見たときにそれに見合っているかということが一番の解決策になるだろうと,だとおそらくそうなっているところとなっていないところとあるだろうて、はいはいえー、なっていないところはどこだなっているところはどこだそれを埋めていくことで結果としてモザイクにあった何となく薬局というのが一つのパズルが組み上がって出来上がるというイメージなんですよね。だからその最近あちらこちらでお話しするのは何し最後はどうしますかって言うとそれは原点回帰でしょうと薬剤師の一旦原点に戻って
0: 、うん、それは昔に戻るということではなく,なく薬剤師のそもそもの存在に関もう一回,回考え直して
1: 考え,し考え直した結果それが今にそれに照らしてどうかということをしないと、うんはい、49年で戻る時のあの頃の雰囲気って処方箋が出るか出ないかという時代ですから。処方船が欲しかったというその明治時代の思いとやっとやってくるっていう思いと、うん、本当に来るのだろうかという思いと、はい、え来ちゃったぜっていう思いといろ、うん、んな思いがあってでもそれでもやはり一枚の患者さんを大事にしてきたその当時の,その非常にスタートした時代の黎明期から比べてもうちょっと今にでもまさに乱熟期に入ってきてますからそういった意味ではもう一回その時期にだからこそもう一回薬剤師の原点って考えてみないとなかなか議論が進まないような気持ちは持ってるんですけども非常に難ししいでしょうね
0: そうかもしれないですね、はいうん、薬学コアカリキュラムがもともと薬学教育って何だからもう一回壊してね、はい、組み上げて何年かかけてますし
1: 、まあ、患者さんと言っていいのか、まあ、地域の方々にとってみれば例えば薬局というその施設を考えてみると。どういうもんだったかということは多分もう僕の世代は覚えていても二世代後の方々見ていると薬局ってのはどうなっているんだというのは全くイメージ違いますからそ,うです、ね、でそのイメージの違うのをやはりもう一回元に戻さないとダメなんじゃないか、はい、それができればいいんですけども、うん、でもそうしないとおそらく、うん、あの地域の方々は薬局を多分二つに見てしまうんじゃないかはり医薬品を受け取る場所が2つあって、1つは自分で薬を買うところ、もう1つは医師からご処方箋でお薬をもらうところという、二極化のまま進んでいくと、そこは患者さんの安全、地域の医薬品の安全って絶対守れないですから、どうしてもそこはその離れ方はなるべく寄せていかないとうまく進まないと、まあ、そういう感じは持ってるんで、この前どこかでブログを読んでたら、またお題目こう言ってるって言われちゃったんであんまりまた言われそうだけどもでもその原点に戻るって、ね、やっぱり一番迷ったら基本に戻るっていうのは専門家としては当然でしょうからそういうことを意識の中ではそう思ってでかつなるべく早く手を打たないと間に合えないので機動的に手を打ちたいと思っていますけども
0: 。ぜひあの機動的に打っていただけると嬉しいなと思うんですけども、はい、じゃあ最後にリスナーの方への,あのちょっとメッセージをですねこれはもう薬剤師も聞いてます薬剤師じゃない方も聞いてますけども難しい立ち位置だと思うんですが
1: 薬剤師の方々に対しては、ええも,うまあ、もう一度考え直してほしい、はい、あの原点ねもう一つはリスナーの方もし薬剤師じゃない方がたくさんおられるとしたらその方々にもしお願いをするとしたら一度は薬局へ行ってみて話をしてみてごらんなさいということですねそれ、はい、で困ったら医師のところに行くのではなしに薬局へ行ってみる何か困ったらとりあえずどんなところでもいいから行ってみて、はい、薬剤師がいるところへ行ってね、はいはい、やっぱり薬局と書いたところへ行っていただければ、うん、おそらくそ,そこの方々はきちんと対応するはずですからそういうふうにして薬剤師って結構使えるぞという思いをどこかで経験していただければありがたいいなと思います
0: ぜひあの行ってみていただきたいというふうに思います、えー、というわけで「メディカルカフェって何?」特集の1回目は「薬と社会」と題してお送りいたしましたゲストは東京都薬剤師会,会会長の山本信夫さんでした山本さん今日は本当にどうもありがとうございましたどうもありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー t e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬「口直子の薬剤師号4月からの番組名は「井出口直子のメディカルカフェ」になりましたタイトルには薬に関わる多職種の方々が集いそれぞれの職種を超えた意見交換を行う場にしていきたいという思いを込めました医療従事者や患者関係者の方医学薬学の道に進む学生の方などに幅広くお聞きいただける番組を目指してまいります引き続き薬剤師にもお聞きいただきたい内容です今日の山本信夫さんのお話なんですけれども放送の時間の関係上ですべてお伝えできていないんですもっと具体的に細かいことを聞きたいなと思われる方はポッドキャストとオンデマンドぜひお聞きになってくださいさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経」のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください井出口直子のメディカルカフェ4月からも毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送します次回4月23日は「チームで考える薬啓発」と題してお送りします NPO 法人支え合う会アルファ副理事長の野田真由美さん週刊朝日副編集長の高橋美佐子さん浅草薬剤師会,会会長の坂口真由美さんをゲストにお迎えする予定ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学薬学部の井出口直子でした入口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました